0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Von einer Wall Street, die ja überwiegend negative Meldungen hat, aber der Markt hält sich dafür erstaunlich gut. Unter den größeren Verlierern im Dow Jones die Aktien von Boeing nach einem tragischen Flugzeugabsturz einer Boeing 737-800 in China mit über 130 Passagieren an Bord. Was den breiten Markt betrifft, hatten wir letzte Woche einen Kursanstieg im S&P von über 6%. Über 8% im Nasdaq und schaut man sich die Kommentare der Investmenthäuser an diesem Montag an, dann ist die Erholungsphase an der Wall Street wohl noch nicht beendet. Bevor wir in die neue Handelswoche durchstarten, kurz noch mal ein Blick auf die letzten fünf Handelstage, die wirklich beeindruckend waren. Der S&P 500 konnte über 6% zulegen, der Dow Jones über 5%, der Nasdaq über 8%. Damit konnte der S&P etwa die Hälfte der Jahresverluste schon wieder wettmachen. Der Index notiert jetzt noch etwa 6% im Minus für das Jahr 2022. Der Nasdaq konnte immerhin 40% der Jahresverluste aufholen, notiert aber immer noch bei einem Minus von knapp 12%. Es war eine Beachtliche Handelswoche. Wir haben eine sehr leichte Positionierung gehabt bei institutionellen Investoren. Die Umfrage der Bank of America hatte ja gezeigt, dass wir die höchsten Cash-Levels haben bei institutionellen Asset-Managern seit März 2020. Hohe Cashbestände sind oftmals ein Kontraindikator, dass hier letztendlich gesehen aufgestockt werden muss. Ähnlich hoch waren die aggressiven Verkäufe der Hedgefonds. Auch die waren wesentlich defensiver als Privatanleger. Dazu die noch ausgesprochen negative Stimmung bei Privatanlegern und die saisonalen Trends. Denn historisch betrachtet geht es nach der ersten Zinsanhebung meistens erstmal bergauf und die Volatilität sinkt. Genau das haben wir in diesem Jahr auch bekommen. Wenn man jetzt bedenkt, wie negativ die Nachrichtenlage zum Wochenauftakt ist, hält sich der Markt erstaunlich gut. Wir Wir haben einmal den zunehmend brutaler werdenden Krieg in der Ukraine. Viele Medienberichte, die signalisieren, dass sich die Aussichten für eine kurzfristige diplomatische Lösung weiter verschlechtert haben. Wir haben Meldungen, dass die EU überlegt, den Import von russischem Öl zu sanktionieren. Deutschland sträubt sich dagegen hält und mahnt, hier nicht überall vorzugehen. Das scheint meines Erachtens auch der richtige Schritt zu sein, hier vorsichtig vorzugehen. Denn insbesondere Deutschland ist sehr stark abhängig, wie wir alle wissen, vom Import russischer Energie. Und Moskau hatte ja bereits angedroht, dass sollte die EU Sanktionen auferlegen auf russisches Öl, dass man dann die Exporte von Erdgas nach Europa möglicherweise einstellen könnte. Hier ist also Vorsicht angesagt. Der Ölpreis ist im New Yorker Handel auf der Gewinnerseite, zieht also an. Last but not least haben wir China. Am Sonntag sollte ja, das hatte man jedenfalls gehofft, an der Wall Street der Leitzins gesenkt werden. China hatte ja letzte Woche betont, dass man die Wirtschaft stützen will und den Aktienmarkt auch Aber die Zinssenkung blieb aus. Man hat den Zinssatz beibehalten. Ja, also ein gewisses Maß von Enttäuschung, wobei zahlreiche Staatsmedien nochmals betonen, wir wollen die Wirtschaft stützen, der Aktienmarkt soll gestützt werden. Wir hören, dass die, Sankt- die Reiseeinschränkungen in Hongkong aufgrund der Quarantäne-Richtlinien bald wieder gelockert werden sollten. Und dementsprechend also versucht man durch das gesprochene Wort sozusagen die Märkte zu stützen. Was fehlen, sind bisher die Taten. Dementsprechend werden auch die Ergebnisse von Tencent am Mittwoch spannend sein. Was sagt dieser Gaming-Gigant zum regulatorischen Umfeld, die S-Latte für Tencent hängt jedenfalls niedrig und JP Morgan betont nochmals an diesem Montag, dass die Aktienmärkte der Emerging Market und insbesondere auch der chinesische Aktienmarkt bis Jahresende ganz gute Karten haben sollte. Ich komme gleich nochmal zu JP Morgan zurück, aber kurz noch zu einer Sondersituation. Die Aktien von Boeing waren vorbörslich, zeitweise 8% im Minus. Ein Teil der Kursverluste konnte wieder wettgemacht werden. Es geht um einen tragischen Flugzeugabsturz einer 737-800 in China, über über 130 Passagiere an Bord. Äh, Offen ist natürlich, wie es zu dem Flugzeugabsturz kommen konnte. Und gerade in Anbetracht der Historie von Boeing ist die Unsicherheit hier natürlich groß. Boeing hatte mit der 737 Max ja nun einige Flugzeugabstürze und einige technische Probleme. Was steht hier also jetzt im Fokus? Bevor es eine klare Antwort gibt, dürften Investoren bei Boeing jedenfalls erstmal zurückhaltend sein. Kurz zurück zu JP Morgan. JP Morgan betont, dass der Kapitalmarkt das Risiko einer Rezession auf sich der nächsten zwölf Monate überschätzt. Die Wahrscheinlichkeit einer Rezession liege nur bei etwa acht Prozent und damit geht JP Morgan in die gleiche Richtung wie Jerome Powell. Der Chef der Notenbank hat letzte Woche auch schon betont, dass das Risiko einer Rezession in den USA eher gering sei. Und bleiben wir kurz nochmal bei der Notenbank. so übrigens auch einer der Gründe dafür, weshalb der Markt sich in den letzten Tagen deutlich erholen konnte. Zwischen dem, was man sagt und dem, was man macht, liegen mehrere. Viele von uns kennen diesen Spruch. Was uns der Kapitalmarkt sagt, ist, dass Jerome Powell zwar ordentlich mit dem Säbel rasselt, Elf Zinsanhebungen inklusive 2023 sind geplant. Ob die aber wirklich umgesetzt werden, ist fraglich. Wenn man sich die langfristigen Inflationserwartungen anschaut, auf Sicht der nächsten fünf Jahre, sind die seit der Notenbanktagung sogar gestiegen. Ein klares Signal, dass der Kapitalmarkt davon ausgeht, die Notenbank wird eine höhere Inflation eher in Kauf nehmen, auch für eine längere Zeit, bevor sie die Wirtschaft durch eine zu aggressive Bremsung der Geldpolitik in eine Rezession treibt. In anderen Worten, der Notenbank die äh, glaubt man nicht so recht, zwischen der Androhung entschlossen gegen Inflation vorzugehen. Das wird jetzt natürlich das große Rätsel, denn wir haben am Freitag zwei Notenbanker gehabt. Bollard, genauso wie Waller, beide betonen, eine Anhebung um 50 Basispunkte bei der Tagung im Mai sei durchaus denkbar. Aber wird das wirklich umgesetzt? Der Kapitalmarkt sagt, Die Notenbank wird sich eher Zeit lassen, die Hände sind gebunden. Das sagt übrigens auch Bill Gross, äh, der ehemalige Bond, der Anleihenkönig der USA, damals bei äh, Pimco. Schon lange her, aber Pimco, äh, Bill Gross vielmehr, betont in einem Interview, äh, dass die Notenbank eine so starke Bremsung nicht riskieren kann. Das würde die Wirtschaft nicht aushalten. Warum ist das Risiko einer Rezession gering, so JP Morgan? In der Tat steigt der Ölpreis weiter. Jede 10%-Steigerung des Ölpreises kostet amerikanische Verbraucher knapp 19 Milliarden Dollar. Aber man dürfe nicht vergessen, dass aufgrund der Pandemie viele saßen zu Hause, konnten kein Geld ausgeben. Es gab die ganzen Stimuluschecks. Im Schnitt sitzen amerikanische Verbraucher auf 2,5 Billionen Dollar an Barmitteln. Das heißt, trotz der negativen Realeinkommen, und laut JP Morgan dürften die Realabkommen ab dem Sommer nicht mehr negativ sein, dann dürfte das Lohnwachstum höher sein als die Inflation. Da müssen wir mal abwarten, ob das wirklich stimmt. Aber das ist zumindest mal die Aussage von JP Morgan. Unterm Strich gesehen mit so viel Barmitteln könnte man die höheren Energiepreise problemlos verdauen. Ich habe mit solchen Statistiken immer ein bisschen ein Problem, weil die Vermögen in den USA natürlich auch sehr ungleich verteilt sind. Das muss man hier zweifelsohne beachten. So, ganz kurz noch zu den Einzelwerten. Boeing habe ich schon angesprochen. Wir haben Meldungen von Foxconn, dass der operative Betrieb in Shenzhen jetzt mehr oder weniger wieder normal läuft. Das wird Apple gerne hören, weil 20% Prozent aller iPhones in der Manufaktur in Shenzhen hergestellt werden. Disney muss dafür den Erlebnispark in Peking jetzt erstmal schließen, ab dem 21. März aufgrund der neuen Covid-Restriktionen. Bleiben wir kurz bei Disney. Es gibt einige skeptische Medienberichte, unter anderem auch von CNBC und auch vom Wall Street Journal. Beide stellen in den Vordergrund, dass der CEO Bob Chapek unter Beschuss steht, aus verschiedensten Gründen. Es wird auch betont, dass Chapek sich in manchen Punkten uneins ist mit dem ehemaligen CEO, CEO Bob Iger, der maßgeblich zum Erfolg von Disney in den letzten Jahren beigetragen hat, wirft natürlich die Frage auf, wie sicher ist der Job von Chapek tatsächlich. Diese Unsicherheit, diese Frage könnte die Aktie durchaus äh, kurzfristig überschatten. Wir haben diese Woche sehr viele wichtige Ergebnisse. Montagabend von Nike. Hier achtet man vor allen Dingen auf China. Die Nachfrage könnte hier enttäuschen, während das Geschäft in Nordamerika ganz gut laufen soll. Und am Strich dürfte Nike die Erwartungen des Marktes im abgelaufenen Quartal schlagen. Das große Fragezeichen ist und bleibt, wie geht es denn eigentlich weiter? Denn auch das Geschäft in Europa soll aufgrund der Russland-Krise und aufgrund des Kriegs in der Ukraine abkühlen. Dann haben wir am Dienstag den Investorentag und die Endkundenkonferenz bei Nvidia. Durchweg positive Analystenkommentare, viele Glauben, dass die Gewinnschätzungen für Nvidia nach der Konferenz am Dienstag weiter steigen werden. Und wir haben auch noch die Zahlen von Adobe, Software-Gigant natürlich. Und auch hier sind die meisten Analysten eher positiv und glauben, dass Adobe in der Lage sein wird, die Erwartungen des Marktes zu übertreffen. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.